1: Guten Morgen.
0: Du oder Sie?
1: Wir können gerne Du sagen.
0: Was sagt der Erfolg der Neuauflagen von Wetten Das und TV Total über das Innovationspotenzial <lacht> des Standortes Deutschland aus?
1: Ich glaube, es sagt vor allem was über das Medienverhalten der Deutschen aus, nämlich dass ja, da häufig eben ja alte Formate wieder aufgewärmt werden, die unheimlich gut ankommen. Das zeigt ja, es gibt da eine Nachfrage. Vielleicht ja auch viele Jüngere das geschaut haben, weil sie von ihren Eltern immer gehört haben, dass man das früher immer geschaut hat. Und ich habe es tatsächlich nicht gesehen, aber bei mir kamen schon auch so leicht nostalgische Gefühle hoch. Erinnerungen an Familienabende und das ist ja auch was Schönes. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass das so einen Reiz hat. Aber ähm, wir haben natürlich auch in der Fernsehlandschaft und auch in den Medien viel Neues. Und äh, das Alte mit dem Neuen zusammen ist ja eigentlich auch was Schönes.
0: Warst du, seitdem du in Berlin jetzt arbeitest und und lebst auch, äh, schon mal richtig aus?
1: Nee, tatsächlich bin ich dazu noch überhaupt nicht gekommen. Ähm, Mal so eine Abendveranstaltung, aber ähm, tatsächlich äh, noch gar keine Chance zu gehabt.
0: Und eine Ausstellung angeguckt?
1: Tatsächlich auch nicht. Ich habe mich jetzt mal informiert, weil ich am Sonntag einen Tag frei habe <lacht> und ähm, da eigentlich gerne in die neue Nationalgalerie gehen möchte, aber ähm, bisher habe ich es noch nicht geschafft.
0: Was ist da gerade, weißt du das?
1: Ich glaube, also ich hoffe, dass da noch Alexander Kalder ist. Ah, ja. Genau.
0: Und wie war dein persönlicher Karnevalauftakt? Ich habe nämlich gestern ein tolles Foto gesehen, <lacht> da stand... Äh, Karnevalauftakt in Hamburg, trotz Corona, so wie immer, und man hat einen leeren Platz gesehen.
1: Ja, es gibt das auch in der Version, wo so ein bisschen Konfetti auf dem leeren Platz rumliegt. Also in Hamburg merkt man das tatsächlich nicht so sehr. Ich komme aber ja aus dem Rheinland. Das heißt, ich habe Karneval auch viele Jahre sehr intensiv mitgemacht. Tatsächlich saß ich gestern im Plenum des Deutschen Bundestages und ich hörte, wie meine Kollegin Strack-Zimmermann von hinten rief, es ist 11.11 Uhr. Und dann passierte aber nichts. Ich habe noch darauf gewartet. Ich glaube, ein Herr von den Linken kam in so einen roten Anzug rein. Ich wusste nicht, ob das ein karnevalistischer Akt war oder einfach äh, ein Styling-Statement, aber ähm, das war mein Karnevalsauftakt <lacht> gestern. Ähm, mehr als die letzten Jahre in Hamburg auf die, jeden Fall.
0: Die <lacht> rheinische Tradition des Krawattenabschneidens, da habe ich viel mhm. drüber nachgedacht, ist ja gar nicht mehr möglich, weil es trägt eigentlich keiner mehr Krawatten, oder? Im ja, Bu- also ja, im Bundestag ich, keiner, oder?
1: Es gibt ja viele, die dann anlässlich dieses Tages extra mhm. welche anziehen. Auch Frauen, was ich auch, mhm. ähm, das haben wir, mussten wir uns lange erkämpfen, jetzt ist es möglich, dass auch bei Frauen Krawatten abgeschnitten werden. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, was dahinter steckt. Mhm. Äh, ist, ich, wir haben das früher bei unseren Lehrern gemacht. Die haben sich darüber nicht so sehr gefreut.
0: Wie hieß dein äh, absoluter Lieblingslehrer, dem du äh, die Krawatte abgeschnitten hast und möchtest du ihn hier nochmal grüßen?
1: Ähm, mein absoluter Lieblingslehrer, Herr Heimbach, äh, war mein Tutor in der Oberstufe und dem haben wir aber, glaube ich, nie eine Krawatte abgeschnitten, bei der er nämlich auch schon damals keine trug, war also damals auch schon Trendsetter.
0: Jetzt kommen wir zum ersten der drei großen Themen dieser Sendung. Das erste leite ich mit der Frage ein, leben wir in einer Corona-Zeitschleife? Ich (lacht) habe das Gefühl, es geht immer wieder von vorne los.
1: Ich kann das Gefühl nachvollziehen, auch weil man jetzt ja gerade aus so einer Zeit, wo man, wo glaube ich einfach viele sehr frei gelebt haben, in Bars gegangen sind, essen gegangen sind und sich wenig Gedanken gemacht haben, die jetzt glaube ich auch für ich so ein bisschen sorgenvoll einfach auf die Zahlen schauen, die immer weiter steigen. Man sich fragt, so ist es, sind wir nicht schlauer als vor einem Jahr beispielsweise? Ich bin davon überzeugt, wir sind schlauer. Wir haben nämlich ein Instrument und das ist ganz entscheidend und das sind die Impfungen. Und ganz viele Menschen sind geimpft. Das bedeutet keinen kompletten Schutz, das ist völlig klar, aber wir sind wesentlich besser geschützt. Also wir haben auf jeden Fall eine ganz gute Rüstung an. Da kann man auch durch, an den, wenn man an den richtigen Stellen einsticht. Aber ähm, das ist das entscheidende Instrument. Und wir sehen ja auch, wenn man die Zahlen zwischen Ungeimpften und Geimpften äh, unterscheidet, dass die Inzidenz ähm, in Bayern ist sie über 900 bei den ungeimpften und unter 100 bei den geimpften. Also da gibt es einen massiven Unterschied. Und das ist ein Instrument, was wir in der Hand haben und was wir auch noch viel stärker jetzt nutzen müssen. Das
0: heißt, diese hohen Inzidenzen, das hat man ja schon vor einiger Zeit gesagt, die Inzidenz reicht jetzt nicht mehr eigentlich mhm. als, reine, als reines Bewertungskriterium aus. Sorgen wir dich trotzdem, wenn man so, weiß ich nicht, in, in Bayern Tausende Inzidenz hat, in Miesbach zum Beispiel?
1: Also natürlich ist das auch ein Ein Faktor, der natürlich eine Aussage trifft. Auf der anderen Seite schauen wir uns ja auch die Intensivbettenbelegung an, die ja auch ein wichtiger Faktor ist, gerade für die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems. Und auch da sind die Zahlen jetzt nicht beruhigend. Also das muss man schon sehen. Die Lage ist ernst. Das ist gar keine Frage. Und deswegen ist es glaube ich, jetzt sehr, sehr wichtig, die richtigen Instrumente zu ergreifen, mehr zu testen, auch wieder zurückzukommen zu den kostenlosen Tests, die es auch möglich machen, dass Geimpfte, die sich ja vielleicht jetzt schon so in Sicherheit wiegen, das auch einfach wieder öfter machen, ein, zweimal die Woche ähm, zur Sicherheit, um damit ja auch andere wiederum zu schützen. Und ähm, wir vor allem da, wo vulnerable Gruppen unterwegs sind, in den Alten- und Pflegeheimen beispielsweise, da auch wirklich jeden testen, der da rein möchte, egal ob er geimpft oder nicht geimpft ist. Und das sind die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, um diejenigen zu schützen, die besonders schützenswert sind.
0: Hältst du Druck für das richtige Mittel oder glaubst du, dass positive Anreize, positive Überzeugung besser ist?
1: Also ich kenne ein paar Leute, die nicht geimpft sind. Und ähm, ich habe mich mit denen auch viel äh, unterhalten, gestritten über das Thema und hatte nicht den Eindruck, dass Druck da äh, das richtige Mittel ist. Die sind aus unterschiedlichen Gründen, also sind so zwei, drei Leute, nicht geimpft. Aber ich glaube, die lassen sich entweder überzeugen von Argumenten, ich habe eine, die sagt, ja, ich habe mich damit also irgendwie noch nicht so beschäftigt und ach ja, ich will das erstmal abwarten und mal sehen, wie sind so die Langzeitfolgen, wo man, glaube ich, einfach über diese Argumentation, also es gibt keine negativen Langzeitfolgen einer Impfung. Es gibt vielleicht irgendwie an der Einstichstelle irgendwie Phänomene, die da auftreten. Aber es gibt sozusagen nicht, dass jetzt zwei, drei, fünf Jahre später da irgendwas auftritt, was mit dieser Impfung zu tun hat. Darüber muss man aufklären. Das ist das, was an der Stelle hilft. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die werden wir nicht überzeugen können. Ähm, Da müssen wir glaube ich einfach sicherstellen, dass da eine gewisse, also dass da durch Tests eine höhere Sicherheit stattfindet und bestimmte Orte, wo Menschen besonders vulnerable sind, äh, dann eben bei solchen äh, Infektionsgeschehen, wie wir das jetzt haben, dann nicht mehr zugänglich sind.
0: Das mit den Langzeitfolgen, also was tatsächlich richtig ist und meine Schwester ist Anästhesistin in München, ihr Mann ist ähm, Bauchchirurg und die haben auch äh, mir gesagt, also so gut und so groß getestet wurden Impfstoffe vor einer Zulassung bisher eigentlich noch nie, weil es Mhm. weltweit so viele Studien dazu gab, aber zu der Angst vor Langzeitfolgen man kann natürlich eigentlich noch nicht sagen, weil du gesagt hast, was, was in fünf, sechs Jahren passiert. Das weiß man ja tatsächlich noch nicht.
1: Ich habe dazu, äh, also ich bin ja selber keine, ja. keine Ärztin, ja. keine Infektologin, keine, was muss man sagen um Impfstoffe. Also da gibt es sicherlich auch irgendeinen Logen für. Ähm, also deswegen, ich bin da auch auf Informationen von Leuten angewiesen, die sich damit besser auskennen. Und ich habe mir dazu ähm, mal einige Sachen durchgelesen, mhm. Videos angeschaut, wo es eben darum ging, dass dieser Impfstoff, der bleibt nicht, da, sondern der hat dann einmal diese Wirkung und äh, es kann da quasi gar nicht zu, zu Langzeitfolgen kommen, weil da nichts zurückbleibt. Mhm. Und ähm, da müsste man vielleicht nochmal jemanden fragen, der sich damit exakt auskennt. Aber das war für mich ähm, erstmal, um das selber zu verstehen, wichtiges Argument. Um es dann nochmal anderen erklären zu können, muss ich mir das, glaube ich, nochmal anschauen. Aber das war für mich ähm, eine wichtige Erkenntnis.
0: Ein Video... Was ich diese Woche gesehen habe, ist vom Kölner Stadtanzeiger. Die Überschrift zum Video ist, die Menge an der Zülpicher Straße feiert. Und das war Mhm. Karneval. Ähm, Hast du das gesehen?
1: Äh, Ich habe das Bild gesehen sozusagen, also nicht das Video, aber ähm, ich habe ja Karneval viele Jahre mitgemacht. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe auch gesehen, dass Leute meinten, das wäre eine 2G-Veranstaltung gewesen. Das habe ich jetzt nicht verifiziert, aber das wäre natürlich würde mich ein bisschen mehr beruhigen, weil dann natürlich viele Menschen sehr nah beieinander waren und ähm, so wie ich Karneval kenne, auch möglicherweise der Konsum von alkoholischen Getränken dann eine Rolle gespielt hat. Ich weiß nicht, ob das die richtigen Bilder sind im Moment. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo man auch oft sich selber fragen muss, was mache ich jetzt, was lasse ich? Wir haben einen gewissen Schutz durch die Impfungen. Wenn da Leute zusammenkommen, die geimpft sind, dann haben die wenn sie sich zusätzlich vielleicht auch noch testen lassen haben, insgesamt einen relativ hohen Schutz. Und dann ist es eigentlich ziemlich egal, ob die sich da jetzt in den Armen liegen oder nicht. Aber die Frage ist ja auch, welches Signal geht davon aus? Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo man eben vorsichtig sein muss, wo man auch wieder selber für sich entscheiden muss, welche Veranstaltung lohnt sich, welche Party lohnt sich, vertraue ich dem Testsystem da, vertraue ich dem Kontrollsystem dort für die Impfpässe beispielsweise oder nicht und lasse ich mich dann auf dieses Risiko ein. Ich bin davon überzeugt, Menschen sind dazu in der Lage, genau diese Entscheidung zu treffen. Es wird im Moment aber wieder wichtiger im Hinblick auf unser Gesundheitssystem.
0: Ich habe mich über eine Sache total geärgert, Diese Woche, ich habe zwei Kinder, die sind zwei und vier und äh, der der Laternenumzug meiner Kinder wurde abgesagt. Und zwar nicht der große Laternenumzug der ganzen Stadt, sondern die Gruppe, die eh den ganzen Tag zusammen ist im Kindergarten ohne Masken, die darf nicht mit ihren Laternen Mhm. durch den Ort gehen. Und dann sehe ich aber irgendwie Köln, dann sehe ich, äh, es finden ganz viele andere Veranstaltungen statt. Und ich habe tatsächlich schon den Eindruck, dass... Nee, ich muss das anders formulieren. Warum hasst die deutsche Politik meine Kinder so sehr? Weil das ist, das ist wirklich, das verstehe ich nicht.
1: Mich macht das auch sauer. Also Kinder und Jugendliche waren auch im letzten Jahr schon immer diejenigen, die zuerst eingeschränkt worden sind. Sei das mit Schulschließungen, während in äh, Büros nicht mal irgendwie, also überhaupt nur ansatzweise sich irgendwas geändert hätte, ähm, nicht mal eine eine Maskenpflicht oder auch nur irgendwie ein Testnachweis äh, für erforderlich gesehen wurde, ähm, wo man einfach sehen muss, dass die Einschränkungen für Kinder einfach massiv sind. Ähm, Das Recht auf Bildung, was vielen vorenthalten worden ist, ähm, das hat ja auch Massive Folgen für Aufstiegschancen und ähm, auch einen Laternenumzug oder eine Abifeier oder auch irgendwie mal wieder eine Party zu feiern. Das sind ja Rechte, die Kinder auch haben und Jugendliche. Abi ist ja eher für Ältere gibt ja auch Überflieger, aber ähm, und deswegen finde ich sehr wichtig, dass wir da eine Veränderung erleben jetzt. Dass nämlich Kinder und Jugendliche nicht mehr die sind, die leiden unter der Pandemie. Und zwar im Sinne von Einschränkungen, die haben natürlich nach wie vor ein gewisses Risiko, gerade die unter Zwölfjährigen, die in der Regel eben noch nicht geimpft werden können, die haben natürlich auch ein hohes Risiko, sie erkranken aber auch weniger oft. Deswegen ist es für mich ganz wichtig, wir haben jetzt gestern ja auch einen Gesetzesentwurf eingebracht in den Deutschen Bundestag, zusammen mit der SPD und den Grünen, in dem ganz klar ist, dass solche Maßnahmen wie Schulschließungen nicht mehr passieren mhm. dürfen. Und das ist für mich schon ein Riesenschritt, weil das einerseits Familien Sorgen nimmt, glaube ich, aber vor allem diese große Ungerechtigkeit gegenüber jungen Menschen endlich eine Schranke setzt.
0: Ich frage mich das auch, was das mit dem Erleben von Kindern, von der Institution Staat macht. Also mhm. mir ist das total aufgefallen, als ich äh, ich habe als Kind Benjamin Blümchen gehört mhm. und Bibi Blocksberg und mit meinen Kindern jetzt auch und da wollte ich schon ewig was drüber schreiben. Ich finde das so verrückt, weil der Bürgermeister, die mhm. Politiker, die sind alle korrupt, die machen alles <lacht> falsch da drin in, in bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und wenn jetzt ich mit meinen Kindern eben nicht zum Laternenumzug gehe, dann sehen die natürlich, Papa aber da, aber da, mhm. aber da. Ja. so ne Also glaub, glaubst du, das wird das... Das Verhältnis zu unseren Institutionen, wird das die prägen? Und wenn ja, glaubst du, dass es problematisch
1: ist? Also es ist auf jeden Fall problematisch, wenn Kinder und Jugendliche nicht Berücksichtigung finden in politischen Entscheidungen. Das betrifft Corona-Maßnahmen, aber wir sehen das ja auch an vielen anderen Stellen. Also wenn wir uns anschauen, wie die Schulen in Deutschland aussehen, dann ist das kein Ausdruck von Wertschätzung für die nächste Generation. Wenn wir uns anschauen, wie lange wir schon wissen, dass der Klimawandel real ist und wie wenig wir bisher dagegen getan haben, dann ist das keine zukunftsorientierte Politik. Und ähm, deswegen, ich habe ja als Vorsitzende der jungen Liberalen, was ich bis letztes Jahr gemacht habe, ähm, aber auch einfach als junge politisch engagierte Frau mich immer schon dafür eingesetzt, dass junge Menschen mehr Gehör finden. Das ist einerseits irgendwie ganz nett, wenn man da irgendwie sagt, so ja, hört auf uns, beschäftigt euch mit dem Thema Bildung beispielsweise, aber ähm, wir brauchen auch, ähm, und es gab da ja auch beispielsweise mit Fridays for Future einfach auch eine Jugendbewegung, die unheimlich viel dazu beigetragen hat, dass junge Menschen mehr Gewicht in politischen Entscheidungen erlangen, aber wir brauchen auch strukturelle Veränderungen, also wir brauchen eine Wahlrechtsabsenkung ganz dringend. Ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Warum findest du das gut? Weil das, weil die politische Teilhabe über das Wahlrecht gesichert wird. Das bedeutet ja zum einen, dass man eben überhaupt mal sagen kann, das finde ich hier scheiße und deswegen wähle ich die Partei nicht, aber die andere. Und man hat, nimmt die Politik mehr in die Verantwortung. Mhm. Denn Man kann natürlich die Interessen von jüngeren Leuten viel leichter ausblenden, wenn man weiß, die sind gar nicht, die sind nicht beteiligt am Ergebnis von Wahlen. Das ist meiner festen Überzeugung nach der Grund, weshalb wir so viel Politik für alte Menschen machen in Deutschland, weil die einfach einen großen, also es ist eine große Menge, über ein Drittel der Wähler ist über 60. Und gleichzeitig gehen die besonders oft zur Wahl. Das heißt, deren Gewicht Ohne Rentnerinnen und Rentner kann man in Deutschland eigentlich keine Wahlen gewinnen. Und das führt manchmal zu absurden Ergebnissen. Und ich bin davon überzeugt, dass auch ältere Menschen Interesse daran haben, dass es ihren Kindern und Enkelkindern gut geht. Aber soweit denken oft Parteien und politische Akteurinnen und Akteure nicht. Und deswegen, glaube ich, braucht es da eine strukturelle Veränderung hin zu mehr Mitbestimmung auch von jungen Menschen.
0: Hat dein 16-jähriges Ich anders gedacht und hätte es anders gewählt. Weil ich erinnere mich noch, ich glaube, die Straftat ist schon verjährt. Ich habe habe mit 16 in Bayern CSU-Plakate entfernt, habe ich jetzt gerade gesagt. Da hast
1: du schon aufgehängt. Nein, nein, (lacht) nein.
0: Ne, aber ich, das geht
1: natürlich gar nicht. Ne? Also nicht, will ich auch mal hier sagen, das, ist auch wichtig, das Entfernen von Plakaten, das Beschmutzen von Plakaten, da steckt viel ehrenamtliche Arbeit hinter und es ist wichtig für unseren demokratischen Prozess, dass sowas nicht passiert ist. Das, so. So, das, das
0: sehe ich heute wirklich auch absolut <lacht> genauso. Ja. Ähm, aber was ich bei mir beobachte, dass ich heute in einem anderen politischen Spektrum wähle, als ich es bei meiner ersten Wahl zum Beispiel mhm. getan
1: habe. Das wäre ja auch schlimm. Also es gibt ja Leute, die wählen ihr Leben lang dasselbe. Aber also ich meine, ich bin sogar Parteimitglied geworden, also da steckt schon viel Überzeugung drin, aber ich nehme ja auch die Freiheit zu sagen, naja, wenn jetzt plötzlich meine Partei irgendwie sich in die ganz falsche Richtung entwickelt, dann würde ich natürlich auch eine andere Partei wählen oder auch austreten, so sondern ich, also ich habe einen gewissen Wertekonsens, auf dieser Grundlage treffe ich auch meine Wahlentscheidung. Und ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, heute ist mir das Thema wichtiger oder ähm, ich habe früher einfach andere Überzeugungen gehabt. Menschen verändern sich und das ist auch gut so. Das bedeutet aber nicht, also es kann ja auch, wenn man mit 18 eine andere Meinung hat als mit 45, so ist das ja auch völlig legitim. Das macht für mich, also insbesondere die Frage, welche Partei jemand wählt, darf für mich nicht entscheidend dafür sein, ob jemand eigentlich ja das, das höchste Recht in unserer Demokratie wahrnehmen kann, nämlich das Wahlrecht. Das, ist, das muss, und, also es muss absolut irrelevant sein.
0: Jetzt kommen wir zum nächsten mhm. Thema mit der großen Frage, regiert eigentlich gerade jemand? Und wenn ja, wer? Die Union sagt immer die Ampel.
1: Mhm.
0: <lacht> und äh, faktisch ist es ja so, es gibt noch eine kommissarische Regierung. Ne?
1: Also ich fand es gestern sogar ganz absurd, weil Ralf Brinkhaus plötzlich über junge Menschen im Parlament gesprochen hat. Also ähm, tatsächlich hätte man ja, haben die ja sogar 16 Jahre lang die Gelegenheit gehabt, äh, da auch vieles umzusetzen. Und de facto ist es ja so. Also die bisherige SPD und CDU geführte Regierung, die ist weiterhin im Amt. Das ist jetzt nicht die Zeit, wo man nochmal neue große politische Projekte angeht. Dafür ist die Legitimation nicht mehr da, weil es eben nur noch kommissarisch ist. Aber natürlich sind die für die laufenden Regierungsgeschäfte weiter verantwortlich. Es gibt da natürlich ein gewisses Machtvakuum. Wir arbeiten sehr eifrig daran, das möglichst bald zu schließen mit einer Ampelkoalition, die dann die Geschäfte übernimmt. Aber ich glaube, wir haben so viele Herausforderungen auch jetzt. Wir haben die Pandemie, die sich entwickelt. Wir haben äh, auch in der Außenpolitik äh, einiges, was uns beschäftigt. Ähm, die Situation an der äh, Grenze von Belarus und, ähm, und Polen, dass wir da, äh, wir haben die COP in, in Glasgow. Also wir haben viele Themen, die, die auf der Agenda stehen, wo natürlich auch weiterhin die Regierung, ähm, die noch kommissarisch äh, tätig ist, auch Entscheidungen treffen kann in einem gewissen Rahmen.
0: Findest du denn, dass die kommissarische Regierung, die noch im, äh, regiert, sich denn da aus der Verantwortung nimmt oder sich zurücknimmt oder sagt, hahaha, ihr seid doch jetzt dran?
1: Ich glaube, das ist ein relativ natürlicher Prozess. Und ähm, wir haben ja auch schon gesehen, dass die Ampel durchaus schon in der Lage ist, auch Entscheidungen anzugehen. Ich habe das Infektionsschutzgesetz angesprochen. Das ist ja ein äh, ein absolutes. Novum, dass jetzt da auch im Parlament auch ja mit den Vertreterinnen und Vertretern aller Parteien äh, darüber gesprochen wird, wie gehen wir jetzt mit der Lage um und dass diese Entscheidung auch wieder ins Parlament zu holen, da einen klaren Maßnahmenkatalog auch für die Länder zu geben, aber bestimmte Sachen auch nicht mehr möglich zu machen, wie Schulschließungen oder pauschale Lockdowns. Ähm, das ist meines Erachtens schon ein Riesenschritt, auf den haben wir jetzt, also m- wir haben damals ja die die epidemische Lage von nationaler Tragweite auch im März 2020 mitgetragen, weil es damals eine völlig unübersehbare Situation war. Aber wir sind heute auch schlauer, wir haben viel mehr Daten und können deswegen anders damit umgehen und brauchen, wir haben es nicht mehr nötig und es sollte auch in einer Demokratie kein Dauerzustand sein, dass die Regierung per Verordnung regiert und deswegen Jetzt diese Änderung des Infektionsschutzgesetz ist, glaube ich, ein Riesenschritt. Und da hat die Ampel schon gezeigt, dass sie handlungsfähig ist. Und ich, also mir macht das sehr viel Zuversicht und Freude auf das, was daraus noch kommt.
0: Ich fand einen der schönsten Momente zu sehen, wie Volker Wissing für Katrin göring eckardt applaudiert hat. Wie, wie, wie siehst du das von der, also nicht Regierungsbank, aber also vom, vom Parlament aus. Wie siehst du diese Zusammenarbeit jetzt schon?
1: Man merkt, dass die Koalitionärinnen und Koalitionäre da unheimlich viel Vertrauen schon aufgebaut haben in den letzten Wochen. Und das stimmt mich total zuversichtlich. Das ist auch ein anderer Politikstil, der da jetzt stattfindet, wo es nicht mehr darum geht, irgendwie das Schlechteste aus dem anderen zum Vorschein zu bringen, den in die Pfanne zu hauen und dafür zu sorgen, dass der möglichst schlecht dasteht. Das haben wir ja auch mit der Union. Also sowohl wir haben das in unserer Zeit mit der Union erlebt, als auch die SPD jetzt immer wieder, dass man da probiert hat, wirklich noch das Letzte aus dem anderen rauszusaugen und den schlecht dastehen zu lassen. Und wenn dann, wenn es dann Erfolg gab, dann wurde der vom jeweils anderen äh, proklamiert. So funktioniert Regieren in Deutschland nicht mehr. Und das finde ich ist ein unheimlich gutes Zeichen, auch finde ich eine sehr moderne Art ähm, Politik zu machen, nach der sich, glaube ich, gerade viele Jüngere sehr gesehnt haben, nach so einer Konstruktivität, wo es eben nicht um Eitelkeiten geht, sondern wo man eben auch für äh, die die anderen klatscht, wo man die unterstützt, wo man sich vielleicht auch gut verstehen kann und gemeinsam Projekte vorantreibt. Und das ist, glaube ich, also erstmal so stilmäßig schon ein Aufbruch. Und der macht es dann hoffentlich auch möglich, dass wir politischen Aufbruch für in Deutschland schaffen.
0: Ich habe diesen Stilwechsel, das ist ja auch viel darüber geschrieben worden, auch schon gesehen, dass eben keine SMS an alle Redaktionen mhm. verschickt worden sind mhm. aus den Koalitionsverhandlungen. Aber eine Sache war dann doch diese Woche, wo es erst hieß, die Grünen würden das Finanzministerium abgeben und jetzt dementieren die das? Hast du das irgendwie mitbekommen?
1: Also ich ich habe das gelesen, aber da wird im Moment so viel spekuliert und Mhm. ich kann das auch verstehen. Also gerade weil man so wenig hört aus den Verhandlungen. Es gab ja schon vor Wochen auch Listen mit potenziellen Ministerinnen und Ministern und natürlich wollen die Leute über irgendwas reden und deswegen hört man da, glaube ich, auch viel und jedes Streichholz, was einem hingehalten wird. es wird zu einer Headline. Ähm, da bitte ich einfach noch um ein bisschen Geduld. Wir können äh, auch über die Zusammensetzung des Kabinetts, werden wir bestimmt noch reden und da gibt es auch bestimmt äh, viele Meinungen zu, die man dann haben kann. Aber äh, jetzt geht es erstmal noch darum, die Verhandlungen zu einem guten Abschluss zu bringen und dann äh, freue ich mich auch schon darauf, sowohl die Inhalte ähm, als auch gerne das Personal dann ähm, auf äh, in deutschen Talkshows diskutiert zu sehen.
0: Ich habe gestern im Zug in der FAZ einen Artikel gelesen, der mich total verwundert hat. Da stand wirklich drin, dass die Koalitionsverhandlungen intransparent seien. Und so, also, ne, also so.
1: Das ist geil, schön. Ja, und ist super. Ich mein, was soll ja. das
0: denn heißen? Ja. Also, weil da stand dann, also das war so ein Artikel. Ich glaube, das war auch so ein bisschen wie TV Total. Mhm. Da hat jemand so früher war alles besser und hat gesagt, ah, früher wurden die Koalitionen mit Handschlag auf dem Gang gemacht und alle konnten mitsehen. Aber äh, du findest es gut, dass das ruhig ab geht und dass dann erst ein Ergebnis präsentiert wird.
1: Das ist total gut. Natürlich. Ich kann das verstehen, dass viele, also gerade Journalistinnen und Journalisten, deren Tagesgeschäft es ja ist, auch über die Kleinigkeiten, auch auch die Streitigkeiten, das ist ja viel interessanter als über Einigkeit und ruhige Verhandlungen zu berichten. Das ist natürlich total langweilig. Das will natürlich keiner lesen. Deswegen kann ich das verstehen, dass man da unzufrieden ist. Ich glaube aber, dass das das Richtige für unser Land ist. Und das muss an der Stelle einfach Vorne stehen. Verhandlungen sind nichts, was man auf der offenen Bühne diskutiert. Nicht jeder Verhandlungserfolg sollte auch genutzt werden, um zu sagen, so, haha, da haben wir uns durchgesetzt. Die anderen, die Loser, die sind eingeknickt. Also, wie soll da eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entstehen? Das geht nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch weil. Da werden auch natürlich Sachen, also wenn drei Parteien, die aus so unterschiedlichen Richtungen zusammenkommen, dann wird auch jeder davon äh, Projekte, die ihm am Herzen liegen, nicht durchsetzen können, weil da auch teilweise diametral unterschiedliche Vorstellungen sind. Und am Ende muss das Ergebnis stimmen und das muss tragbar sein. Und wenn man sich nur auf einzelne Punkte konzentriert, dann wird das zu Unzufriedenheiten führen. Und deswegen rate ich, das Gesamtpaket zu beurteilen. Ich werde es genauso machen. Ich werde mir dann aufgrund dieser Grundlage überlegen, ob ich dem zustimme oder nicht. Und ähm, hoffe aber und vertraue auch unseren Verhandlerinnen und Verhandlern, dass sie da ein gutes Ergebnis erzielen. Ist
0: nicht zustimmen wirklich eine Option für dich, wenn du sagst, da passt was nicht?
1: Ich halte das für absolut unwahrscheinlich, dass da was bei rauskommt, was ich per se nicht ertragen kann, aber ich nehme mir das natürlich raus. Ich bin ein politischer Mensch, der frei denkt und ähm, wenn da, wenn das für mich komplett nicht auszuhalten wäre, dann würde ich dem natürlich auch nicht zustimmen.
0: Kannst du einen, einen, einen Punkt oder vielleicht was sagen, wo du sagst, das wäre für dich, das geht gar nicht? Fällt dir da was ein? Da
1: mache ich mir jetzt bei der der Ampel ehrlich gesagt nicht so große Sorgen, weil es gibt viele Themen, ähm, also Liberalismus ist für mich ja sowohl gesellschaftliche als auch wirtschaftliche Freiheit zusammengedacht und ich kann es aber weniger leicht ertragen, wenn Menschen aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe gering geschätzt werden, also äh, Rechte von Minderheiten, von LSBTI, ähm, Antirassismus, das sind Themen, wenn man da nicht nur nichts macht, sondern gegenarbeitet, dann ist es für mich schwieriger zu ertragen als eine, eine Steuer, die ich auch scheiße finde, wo man aber sagen kann, na gut, die werden wir irgendwann vielleicht auch wieder abschaffen. Wird beides hoffentlich nicht im Koalitionsvertrag drinstehen. Deswegen mache ich mir da wenig Sorgen. Aber ähm, also genau, das wäre sowas, wo ich sagen würde, das könnte ich jetzt nicht mittragen.
0: Jetzt kommen wir zum letzten Thema, dem Frieden in Europa. Hast du in deinem bisherigen Leben, in deinem Erleben und Aufwachsen, jemals für möglich gehalten, dass in Europa wieder geschossen wird, dass sich Soldaten gegenüberstehen?
1: Ich habe das lange nicht für möglich gehalten, aber das liegt auch an einer, also an der Zeit, in der ich geboren wurde und auch an dem Land, in dem ich geboren wurde. Ich hatte dann auch in der in der weiterführenden Schule Mitschülerinnen und Mitschüler aus dem Kosovo, die haben das schon immer anders gesehen. Und auch wenn man sich irgendwie die Eskalation in Nordirland oder so anschaut. Also es hat diese Vorstellung, dass Europa so ein total friedlicher Kontinent ist und da gar keine Gewalt herrscht, die ist eigentlich nicht ganz richtig, noch nie ganz richtig gewesen. Trotzdem ist es so, dass wir ja eigentlich die erste Generation sind, die so völlig, also gerade in Deutschland, gar keinen Krieg erlebt hat. Und deswegen habe ich lange auch in dieser Vorstellung gelebt. Es gab aber viele Erlebnisse, die mich so ein bisschen davon abgebracht haben, diese Dinge, die ich lange für selbstverständlich gehalten habe, weiter anzunehmen. Dazu gehört auch der Brexit, dazu gehört die Wahl von Donald Trump. Weil das sind so Sachen, wo ich gedacht habe, das passiert nicht und ähm, die mir aber gezeigt haben, also Frieden, Wohlstand, Demokratie, äh, das sind Dinge, für die muss man sich einsetzen, wenn man sie erhalten will. Die sind eben nicht so selbstverständlich, wie ich lange dachte.
0: Ich finde das, weil mir, mir geht das auch so und auch, dass du den, den Kosovo-Krieg angesprochen hast, ähm ich finde, dass ich da in so einer Art europäischen Wohlfühl, Naivität auf so eine Art so aufgewachsen bin und glaube auch, dass es so ein bisschen vielleicht auch mit dem Schulsystem zu tun hat. Weil mhm. wir hatten im Geschichtsunterricht, das hört dann ja irgendwie auf, es kommt dann so Nationalsozialismus und dann ist eigentlich vorbei. Mhm. So Und 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 gerade eben, wie du sagst, Nordirland, der Kosovo-Krieg, ne, das wären ja auch Dinge, über die man hätte sprechen müssen, weil sie ja eben direkt neben uns sind. Siehst du es auch so?
1: total ich erinnere mich noch also wir haben auch ein bisschen Geschichte der DDR gemacht mhm. in der Schule aber ich weiß noch dass ich äh, fürs Geschichtsabi habe ich auch mit dem Nationalsozialismus aufgehört mhm. also ich habe so 19. Jahrhundert und Nationalsozialismus und dann dachte ich okay es gibt ja drei Themen zur Auswahl also das andere mache ich dann einfach nicht so also das konnte man total ausblenden weil es einfach auch nicht so eine große Rolle gespielt hat und wenn ich mich auch erinnere also ich hatte ich hatte ein halbes Jahr Politik in der Schule ich finde das also wir könnten und wir sollten da mehr machen. Auch Zeitgeschehen, glaube ich, sollte eine größere Rolle spielen, auch weil ja viele Kinder heute in der Welt aufwachsen, die sehr stark geprägt davon ist, von den Krisen in der Welt. Viele haben irgendwie eine Integrationsklasse an der Schule, die haben mit Kindern von Geflüchteten einen ganz alltäglichen Umgang und da auch sich mit zu befassen, was ist eigentlich deren Geschichte, welche Traumata bringen die auch mit, aus welcher Situation kommen die und auch, wie kann man es vielleicht auch äh, eines Tages besser machen. Ähm, das sind natürlich unheimlich große Themen, die muss man natürlich kindgerecht äh, auch irgendwie vermitteln, aber das kriegen wir, glaube ich, hier nicht. Ich weiß noch, wir haben in der Grundschule immer so äh, so kleine Autos gebaut und dann haben wir Geld für Kinder in Ruanda äh, gesammelt ne? also kann man auch irgendwie lachhaft finden aber das hat das war mein erster Kontakt irgendwie mit diesem Land und mit der Situation dort und also da gibt es glaube ich Möglichkeiten die sollten wir noch mehr nutzen, weil es weil wir auch als als Deutschland und als Europa eine wichtige Rolle spielen auch in dieser Welt und diese Rolle glaube ich auch noch mehr wahrnehmen müssen auch mehr Verantwortung tragen müssen und dafür ist das Wissen, ein ganz entscheidender Faktor.
0: Jetzt gerade, also ich weiß jetzt nicht, ob jetzt in diesem Moment, aber mhm. diese Woche sind russische Kampfflugzeuge über Belarus geflogen. Wir haben das vorhin schon angesprochen. An der Grenze zu Polen und Belarus, da stehen Menschen mit Waffen sich gegenüber. Es soll, ähm, sollen belarussische Streitkräfte zwar über die Köpfe von Menschen hinweg, aber sie sollen geschossen haben. Mhm. Ähm, was, was macht das mit dir?
1: Also ich, ich verfolge die Situation in Belarus jetzt schon äh, also eine ganze Weile. Äh, habe auch die die Wahlen da äh, sehr stark mitverfolgt und äh, auch mit unseren Partnerorganisationen dort vor Ort immer wieder Kontakt gehabt. Ähm, Das ist die letzte Diktatur in Europa, die da vom Zusammenfall bedroht ist und sich wehrt mit allen Mitteln, unterstützt auch von Leuten wie Putin, die ein Interesse daran haben, auch die Europäische Union zu destabilisieren und auseinanderzutreiben. Und da sehen wir jetzt einfach wirklich eine absolut niederträchtige, ähm, Maßnahme, um das weiter fortzuführen. Also da werden ja Leute eingeflogen nach Belarus, um äh, sie an die Grenzen zu schicken, um so eine Situation hervorzurufen. Also da habe ich auch einfach ein, also mir, mir tun diese Menschen auch einfach leid, die da so instrumentalisiert werden, die eigentlich so ein bisschen als Kanonenfutter äh, verwendet werden sollen. Und ich glaube, also da ist es also ganz wichtig, die Situation also A, zu beenden, indem man sich in der EU nicht auseinandertreiben lässt, dass wir auch mit unseren ähm, äh, mit der polnischen Regierung zusammenarbeiten. Das ist nicht immer einfach. Die nehmen auch nicht äh, jetzt irgendwie mit, mit offenen Armen Hilfe aus der EU auf. Aber ähm, das, das zu sehen und trotzdem zu schauen, wie können wir äh, da unterstützen, uns nicht auseinander dividieren lassen und gleichzeitig Druck aufzubauen, das ist...
0: Glaube ich, entscheidend. Führt da ein oder versucht da ein Diktator Krieg gegen Europa zu führen?
1: Kann man wahrscheinlich äh, so nennen. Ähm, mhm. Ich finde, man muss immer so ein bisschen aufpassen, weil da ja eben also auch Menschen in Not äh, ja eigentlich äh, so genutzt werden, ausgenutzt mhm. werden. Letztendlich wird ja auch probiert, einfach von diesem, von diesem massiven innenpolitischen Druck abzulenken und das zu Lasten. Ja, von, von Frieden. Und ähm, ich finde das äh, sehr besorgniserregend.
0: Ja. Und äh, wie findest du das, wenn die mächtigste Frau der Welt, Angela Merkel, dann Wladimir Putin bittet, auf das Regime in Minsk einzuwirken? Ist das, ist das der richtige Ton, um das so jemandem zu sagen? Wie siehst du das?
1: Ich hätte es anders gesagt, aber Diplomatie ähm, hat, glaube ich, viele Gesichter. Und, ähm, wie hättest du das gesagt? <lacht> also, ich, ich glaube, dass wir also es reicht nicht, da zu bitten, und äh, ich glaube auch nicht, dass Wladimir Putin da äh, jetzt irgendwie auf Nettigkeiten reagiert, sondern das gehört ja zu seinem, zu seinem Plan. Das, äh, der hat da eigene Interessen und wird sich da jetzt nicht äh, durch Bitten von abbringen lassen. Das meiner Einschätzung wir brauchen da Druck wir brauchen da Sanktionen auch auf beispielsweise Aeroflot ist ja auch beteiligt an diesen Flügen die sollten hart sanktioniert werden wir haben da ja Nicht auch in
0: Deutschland landen
1: beispielsweise ja. das ist eine Möglichkeit die wir haben und die also Außenpolitisch hat man eben so einen Instrumentenkasten, der doch eingeschränkt ist. Wir können natürlich uns nicht als Deutschland hinstellen und sagen, so soll es laufen in der Welt, so funktioniert das nicht. Aber die Instrumente, die wir haben, die sollten wir nutzen.
0: Ich finde es aber immer so ein bisschen. Ne? Also Heiko Maas sagt dann, stellt sich irgendwo um hin, sagt, die EU ist nicht erpressbar. Das ist ja eine, eine Faktenaussage. Und man mhm. sieht ja aber, wenn wir uns das bei Erdogan angeguckt haben, da hat man. Ich weiß jetzt nicht, ob das Erpressen das richtige Wort ist, aber man hat sich auf jeden Fall eingelassen auf einen Deal. Mm. So, man hat gesagt, lass die Menschen bei dir, da, dafür mm. äh, helfen wir dir wieder so ein bisschen. Ja. Ne? Ist, das, ist das richtig? Und sich dann hinzustellen und sagen, wir sind nicht erpressbar und dann eben doch. Mm. Ist ja so wie, wir zahlen kein Lösegeld und äh, man weiß <lacht> dann, wie so viel. viel. <lacht> ja, genau.
1: ähm, ich glaube, das, das zentrale Problem ist, dass wir ähm, beim Thema Flucht und Migration keine einheitliche Politik haben in der Europäischen Union. Auch in Deutschland ist das schon unheimlich schwierig. Wir haben jahrelang auch so getan, als ähm, hätten wir so mit diesen ganzen Einwanderinnen und Einwanderern nichts zu tun und das, wir sind kein Einwanderungsland und der Islam, der gehört ja gar nicht zu. Also, und das ist eine völlige Illusion ähm, auch der auch der Weltlage. Und ähm, da setze ich übrigens auch große Hoffnung äh, in die Ampel, dass wir da äh, eine... Pairing schaffen aus Humanität und Ordnung, dass wir nämlich klare Kriterien haben für Einwanderung, dass wir aber auch klare Kriterien und auch Abschiebeabkommen ähm, mit vielen Ländern schließen, sodass jemand, der bei uns weder das Anrecht auf Asyl noch auf einen subsidiären Status ähm, hat, noch in unser als Fachkraft einwandern möchte, dass es da auch keine irgendwie keine Kettenduldung gibt, keine ständige Unsicherheit, sondern dass dann ganz klar abgeschoben wird, sodass Menschen, die sich auf den Weg machen, wissen, sie, haben, sie erfüllen diese Kriterien nicht, schon wissen, das lohnt sich nicht. Das ist ein beschwerlicher Weg. Und dann, wenn wir dieses Commitment A in Deutschland haben, aber B auch in der Europäischen Union, dass wir nämlich nicht geflüchtete Menschen vom einen Ort an den anderen schieben und probieren, möglichst wenig zuständig zu sein, dass wir dann auch mit einer klaren Positionierung gegenüber dem Rest der Welt auftreten können, weil wir nämlich wissen, wie wollen wir eigentlich selber damit umgehen.
0: Was denkst du, ist denn jetzt noch die richtige Strategie? Wenn wir jetzt zwei Extreme haben, also Manfred Weber hat Europaparlament gerade gesagt, äh, er verstehe nicht, warum die EU keinen Grenzzaun finanziert und unser Autor Dennis usual hat geschrieben, lasst sie doch kommen, die Menschen.
1: Ja, ähm, das Ding ist, äh, wir haben, also unsere, unser System funktioniert auch nicht, wenn wir ähm, offene Grenzen haben und da äh, einfach, also das produziert auch Verliererinnen und Verlierer, weil dann nämlich Menschen außerhalb von Systemen irgendwo auf den Straßen leben, die keinen Zugang haben, weder zur Arbeit noch zu Sozialsystemen. Und dann haben wir Menschen, die hier äh, letztendlich ohne Status, ohne Papiere irgendwie unter uns leben, denen im Zweifel nicht geholfen wird. Und ähm, das ist eine Situation, die kann aus meiner Sicht keiner wollen. Ich glaube, es ist, wir haben dann ein starkes System, wenn wir a wissen, wer kommt und dem seine Rechte auch zuteil werden lassen. Es gibt da einen klaren Rechte-Kanon, in dem muss man hineinkommen können. Da muss es auch Möglichkeiten geben. Wir haben ja den den Spurwechsel, den wir immer wieder vorantreiben. Also dass auch jemand, der aus einer äh, Notsituation geflohen ist, dann ins äh, Fachkräftesystem übergehen kann, um da auch Perspektiven zu bieten. Und äh, dann muss, einfach, muss es da klare Regeln geben. Ich glaube, das ist das, was uns hilft, was uns auch innenpolitisch am Ende hilft. Und äh, womit wir sicherstellen, dass wir da... Einfach von dieser dieser Unsicherheit und auch von dieser ständigen, ähm, äh, also wir sind da nicht mit uns im Reinen. Und das macht uns angreifbar und das macht uns schwach. Und das können wir aus meiner Sicht aufheben mit einem klaren Regelungskanon, der aber auf ähm, auf einem humanitären Menschenbild basiert.
0: Ist es vielleicht mal an der Zeit, einen Diktator wieder zu stürzen?
1: Hm. Das hat ja das Volk von Belarus probiert ähm, und äh, sich da auch klar für ausgesprochen. Wir hatten gestern Frau Tiranowska ja ähm, im Parlament. Es war ein schöner, bewegender Moment, weil dann, glaube ich, also aus so einem Reflex heraus sind, glaube ich, sehr, sehr viele. Am Ende stand das ganze Parlament und hat applaudiert. Und das zeigt einfach, dass die ähm, oppositionellen Kräfte in Belarus, die haben unheimlich gelitten, aber es gibt sie noch und sie kämpfen weiter. Und die das, also die auch weiterhin zu unterstützen bei ihrem Kampf für Freiheit, für Demokratie. Das ist auch etwas, was wir was wir tun können, auch indem wir das Thema immer wieder auf die Agenda heben und klar machen, dass Alexander Lukaschenko kein rechtmäßiger Regierungschef von Belarus ist, sondern illegitim in seiner Position verharrt und zwar gegen das Votum der Menschen im Land.
0: Ich meine, eigentlich soll man da nicht Soldaten hinschicken, weil wenn man sich überlegt, Saddam Hussein hat man das gemacht, war nicht so erfolgreich, weil das Land jetzt natürlich auch in einem Chaos da ist. Das ist ja das das Problem dieser Mhm. Sache. Aber wie wie stehst du zu sowas?
1: Ich sehe das das kritisch. Ich bin ähm, keine keine grundsätzliche Freundin davon, ähm, mit mit Soldaten in Kampfbereitschaft sozusagen irgendwo hinzugehen. Ich glaube, es gibt ähm, Situationen, wo ich mir das in der Vergangenheit auch auch mehr gewünscht hätte in Syrien beispielsweise. Ähm, aber das ist eine, ist eine andere Situation. Und
0: ähm, wie, wie meinst du das? Also weil, weil nicht so viele Leute so gefoltert und eingesperrt werden? Oder also weißt du, das pass- passiert ja in Belarus? Weil es da eine,
1: eine, eine, Kriegs, äh, mhm. eine Kriegssituation mhm. war. Ähm, ja, also in, in Belarus ist die, die Lage noch, noch etwas perfider, aber insbesondere, also für mich ähm, es sind die, der, der Zungenschlag, der ausgesendet wird, der geht von den Oppositionellen aus und die haben immer mit friedlichen Mitteln gekämpft und ähm, das jetzt durch, eine, durch ein kriegerisches Eingreifen da hinzuzukommen, das würde meines Erachtens dem Anliegen der Opposition dort auch nicht gerecht werden und die Frage ist auch immer, inwiefern hat man das Recht, sich einzumischen in die Angelegenheiten eines Landes. Ich glaube, dass unsere Weltgemeinschaft auch nicht durchwegsehen funktioniert. Aber bevor wir irgendwo mit Soldatinnen und Soldaten hingehen, da muss meines Erachtens schon viel mehr passieren. Und Russland beispielsweise hat da ja eine andere Strategie. Die sind sehr schnell da auch auf dem Fahrt. Das haben wir auch in der Ukraine immer wieder gesehen. Und das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg.
0: Ria Schröder, das war der schönste Tag in meinem Leben. Vielen Dank, dass du da warst. Und ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Danke, wünsche ich dir auch, Frederik. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, sieben Tage, sieben Nächte der Politik Weekly von Welt. Und Sie können mir noch einen großen Gefallen tun und mich unglaublich glücklich machen. Lassen Sie uns sehr viele gute Bewertungen auf Spotify, Apple und sonst wo. Und Fragen, Anregungen, Feedback gerne an audio at welt.de. Schönes Wochenende.